0: Bienvenue sur Science Num, le podcast qui donne la parole aux chercheurs du numérique. Pour la période estivale, je vous propose de partir chaque semaine à la rencontre d'une chercheuse. Et oui, d'une chercheuse. En effet, Télécom Sud Paris s'est demandé comment contribuer à augmenter la mixité dans les formations d'ingénieurs et les métiers du numérique. À l'occasion de sa dernière initiative, née d'une exposition de portraits artistiques de chercheuses, celles-ci se sont prêtées au jeu du podcast pour partager leur passion pour les sciences, leur parcours et leur vie scientifique. Aujourd'hui, l'invitée de ce hors-série spécialité est Catherine Lepers. Elle est interviewée par Adeline Kubert des Passionnariats.
1: On va commencer avec une confidence, si vous le voulez bien. Mm -hmm. Est-ce que vous voulez euh, me confier le métier que vous vouliez exercer quand vous
2: étiez petite fille Alors, quand j'étais petite fille, euh, je voulais être euh, professeure des écoles. Oui, si, c'était mon, mon idée, ma passion. Donc il y avait déjà Et une ouais. vocation d'enseignement qui était là euh, enfant. Ouais, C'est ça. Et à ce sujet, j'ai une petite anecdote. Allez-y, on adore voilà, quand, quand je jouais avec mes frères et sœurs, ils n'étaient pas tellement contents parce que c'était <rire> toujours moi la, la professeure des écoles. À l'époque, on disait maîtresse d'école. Donc j'avais toujours le, ce rôle-là et eux étaient les, les élèves.
1: <rire> Déjà beaucoup de leadership. Voilà, donc, <rire> sans doute. <rire> et ensuite, quelles ont été les étapes de votre parcours scolaire et
2: professionnel Alors j'ai un profil un peu atypique euh, pour une enseignante chercheur puisque j'ai un parcours universitaire à la base. Ensuite, j'ai fait quelques années dans le monde de l'entreprise. J'ai repris des études pour faire une thèse. À quel âge 23 ans Non, 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 26 ans. 26, Vous avez repris vos études à 26 ans Oui, pour faire une thèse. Donc Ensuite, j'ai eu un poste de maître de conférence à l'Université de Lille. Et Ensuite, j'ai eu un détachement ici. Okay. Et donc je suis professeure à Télécom Sud-Paris depuis 2008. Alors pourquoi votre parcours a été atypique Un parcours atypique, euh, parce que déjà lorsque j'ai démarré ma thèse, euh, euh, j'avais un bébé d'un mois. Donc je crois que ça c'était quand même quelque chose à noter. Mais bon, je me suis bien organisée. Donc je crois que quand on est une femme, on doit bien s'organiser. On doit vraiment faire preuve d'organisation dans toutes nos tâches, qui sont assez multiples. Euh, mais on s'en sort c'est il faut faut faire preuve de dynamisme de persévérance de oui c et puis c'est ce qui met un peu de piment euh, dans notre vie a <rire> du
1: sacrément la pimenter effectivement voilà.
2: ouais, ouais. et oui donc euh... bon ça s'est bien passé ma fille elle est elle est super voilà et puis j'ai eu le j'ai eu l'aval aussi euh... enfin le soutien de mon mari donc euh pour que je puisse faire ma thèse, parce que c'était un souhait que j'avais émis, bon, j'ai été bien soutenue dans cette tâche. Comment elle
1: est apparue cette idée, puisque vous avez travaillé en entreprise, oui. avant cela il y avait eu déjà un, un oui. parcours, mmh. comment a émergé l'idée de reprendre les études, malgré mmh. d'être mmh. dans la vie active, mmh. et d'aller même vers la thèse alors qu'il
2: y avait la construction d'une vie de famille Oui, alors ça c'est vraiment le déclic que je l'ai eu pendant l'entreprise en fait, parce que dans l'entreprise, euh, euh, j'avais été chargée euh, de monter un petit laboratoire euh, de tests euh, des composants euh, optiques que l'on mettait sur, sur nos réseaux. Et euh, j'avais eu l'occasion d'embaucher un stagiaire. Et je lui donnais des tâches qui relevaient plus euh, du, des, de tâches de recherche, en fait, que de tâches de, de développement en entreprise. C'était un signe. C'était un signe. Donc, euh, de ce fait-là... Euh, on s'est dit, euh, bah, je me suis dit, peut-être que finalement, euh, j'ai envie d'aller voir un peu plus loin que, que du développement. J'ai envie de faire de la recherche, en fait. Et c'est pour ça que j'ai fait, fait une thèse, hein, et que je me suis arrêtée et que j'ai fait une thèse. eu okay, cette volonté
1: d'aller plus loin que ce qu'on doit exécuter voilà. Et d'aller partir euh, mmh. à la recherche de la compréhension de comment euh, les ça. choses se passent et dans, de vouloir
2: en savoir plus. C'est ça. Donc euh, vraiment d'avoir, euh, de creuser en fait finalement euh, euh, les choses et de, de répondre à la question pourquoi. D'ailleurs c'est une question que je pose toujours à mes étudiants et à mes doctorants. Mais pourquoi tu, tu, on fait ça Je crois que c'est très important de se demander à chaque étape pourquoi on fait les choses. Est-ce qu'on peut reprendre des études n'importe quand
1: Est-ce qu'on peut choisir de pivoter et de partir dans la recherche à n'importe
2: quel moment de sa vie Je pense. Hein. Bon, après, il faut le support financier, ça, mais il faut, faut trouver vraiment les, les solutions qui peuvent exister. Et donc, euh, finalement aussi, euh, ce, qui est, ce qui est important est de, de voir, c'est que euh, pour faire mes études, euh, ben, j'étais vraiment boursière de dernier échelon. Donc euh, du dernier échelon, donc ça veut dire que j'avais très peu de, de moyens, enfin je ne suis pas venue de, de moyens financiers finalement, mais bon j'ai toujours eu de la chance d'être aidée par mes parents malgré tout. Et par ces bourses et ces solutions ses qui sont offertes euh, et, Oui, et les solutions qu'on qu peut nous offrir, euh, bon c'est certainement pas suffisant, mais c'est au moins une reconnaissance... Euh, euh, Qu'on peut faire les choses et, et une aide euh, qui peut nous. Euh, voilà. Donc, euh, à ajouter à d'autres aides potentielles, euh, on y arrive. Ça fait des cumuls de coups de pouce. Voilà, il faut, euh, faut, faut voir les cumuls de coups de pouce et puis il euh, ne faut pas forcément se faire à, à arrêter par euh, des, des moyens financiers, oui.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler de euh, vos disciplines scientifiques, vos
2: domaines scientifiques Quels sont-ils et pourquoi ils vous ont attiré Alors, mes domaines scientifiques, euh, à la base, c'est tout ce qui tourne autour de l'optique et de la fibre optique en particulier. Donc, euh, je suis une physicienne hein, de formation. Et donc, euh, oui, euh, la fibre optique, c'est quelque chose qui me passionne, c'est un médium qui me passionne pour euh, toutes les, les opportunités que ça apporte euh, au niveau de transmission de données et, et, voilà, et infrastructure réseau. Euh, voilà. Donc, j'ai pas mal évolué dans ma carrière euh, euh, scientifique, euh, puisqu'au départ, euh, quand même, j'étais plus orientée, on va dire, composant, optique, avec euh, toutes des activités sur tout ce qui est diode laser euh, et laser. Euh, donc à l'université de Lille et ensuite je suis vraiment partie sur le médium qu'est la fibre optique avec euh, voilà, des études que scientifiques que j'ai menées, des recherches que j'ai menées là-dessus. Donc euh, à Télécom Paris et ensuite à Télécom Sud Paris. Encore actuellement je, suis, je travaille là-dessus sur tout ce qui est réseau d'accès optique et mais en particulier l'infrastructure réseau.
1: Et qu'est-ce qui vous a amené à cette transition Comment vous vous êtes intéressé à ce sujet de, de la fibre optique
2: euh, bah, C'est par mes études. Hein. Donc, mes études à l'Université de Lille, qui étaient très orientées electrical et optical engineering. Euh, donc, euh, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Hein, tout ce qui était. D'ailleurs, mon premier emploi dans l'entreprise, c'était l'installation des premiers réseaux à fibre optique câblés, les premiers réseaux câblés. Donc, déjà, j'avais une formation à ce niveau-là pour travailler dans l'entreprise. Et, et ensuite, j'ai repris ça au niveau de ma thèse, au niveau des composants. Là, j'ai quand même un petit peu divergé parce qu'au niveau des composants, c'était un peu plus spécifique. J'ai fait tout ce qui était d'études de chaos et de dynamique non linéaire dans les lasers. Et ensuite, voilà, j'ai été vers un côté un peu plus pratique, peut-être plus appliqué quand même, avec euh, ces, cette fibre, la fibre optique. Euh, voilà. C'est intéressant, du coup, votre. Mmh. Votre expérience entre pratique et théorie mmh. Effectivement, j'ai touché euh, tout ce qui concerne la physique fondamentale, et puis euh, après, euh, plus la physique appliquée, on va dire. Donc, euh, je n'oppose pas les deux, au contraire. Euh, je crois que c'est très important de, de faire à la fois de la physique fondamentale et physique appliquée. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous préférez dans votre métier Alors, qu'est-ce que je préfère dans, dans mon métier euh, bah, C'est déjà le... Le fait qu'on ait euh, plusieurs... Euh, on, on ne s'ennuie jamais, déjà. <rire> Le fait qu'on ait plusieurs casquettes. Euh, donc on a plusieurs missions. Hein. En tant qu'enseignant-chercheur, ben, on a une mission d'enseignement, de recherche, mais aussi euh, des responsabilités pédagogiques. Euh, surtout quand on commence à devenir senior. Euh, voilà. Et donc ça, 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 me, ça permet vraiment de nous donner euh, des évolutions de, une évolution de carrière intéressante. On peut moduler aussi euh, par rapport à nos envies, on a quand même pas mal de, on a le choix quand même de ce qu'on veut faire. Si on a plus envie de se focaliser sur l'enseignement ou sur la recherche, on est quand même un peu libre, même s'il si, euh, y a quand même un minimum à assurer par exemple en, en enseignement. Donc voilà, Donc actuellement ce qui me préoccupe beaucoup c'est le fait que je sois doyenne des enseignants-chercheurs.
1: Waouh
2: voilà. Ça consiste Donc... en quoi d'être doyenne des enseignants-chercheurs Alors, ben, le, ça consiste à déjà s'intéresser au plan de carrière des enseignants-chercheurs, de leur suivi de carrière. Donc, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup. De par mon expérience, je crois que je peux apporter okay. des choses à ce sujet. Et puis, euh, également, j'anime je je, tout ce qui est commission de recrutement et commission de promotion des enseignants-chercheurs. Voilà. Félicitations, merci. <rire> donc c'est une mission de trois ans qui a été renouvelée là. Et voilà. Et, mais sinon, bah, je continue mes hein, activités en enseignement. Donc, euh, et donc euh, le point marquant, je dirais, en enseignement pour l'instant qui me préoccupe, c'est la fabrication d'un MOOC. Donc, euh, je ne sais pas si vous connaissez MOOC, c'est Massive oui. Open Online, hein, c'est la formation euh, qu'on peut ligne, avoir en en ligne. Massif, hein. Donc, euh, on avait fait une première version d'un MOOC euh, tourné réseau d'accès optique. Euh, avec des collègues de Rennes et puis des industriels. Et cette, dernière, cette première version, bah, on est en train de la remettre un peu à niveau euh, puisque le, avec l'évolution euh, des technologies. Et donc, on est en train de monter ça. Euh, voilà. Donc, ça, le MOOC, ça, a, ça a été assez marquant parce que bah, j'ai eu euh, quand même la première fois, lorsqu'il a tourné sur la plateforme Fun, j'ai eu 6 000 apprenants. Deux fois 6 000, donc ça faisait 18 000 au total. C'est un grand succès. Euh, C'est un grand succès puis après, euh, 3000, quand euh, la technologie est, est en train d'être déployée. Donc, euh, mais bon, on, avec, on va rebondir, je pense, avec euh, des nouveautés. Voilà, voilà. Et donc, et en nouveau recherche. recherches, bah, je suis en cadre aussi euh, des doctorants. Hein. Donc, je suis directrice de thèse d'une euh, thèse cifre. Donc, c'est une thèse d'un euh, doctorant qui... Euh, et actuellement, euh, on va dire, dirigé par moi au niveau académique et puis euh, un collègue euh, comme co-directeur de thèse, en encadrant de thèse, on va dire. Et puis, euh, qui se déroule en entreprise. Donc, euh, Aspi, oui. Mmh. Toujours pratique et théorie. Pratique et théorie, voilà. C'est ce qui me qualifie, je pense, <rire> <rire> en partie. Très bien mmh.
1: Est-ce que euh, des femmes scientifiques ont été des modèles pour vous Ah oui, alors euh, bah, je, je citerai sans
2: doute Marie Curie. <rire> je crois que je ne dois pas être la seule. <rire> ah non, vous n'êtes vraiment pas la seule. <rire> oui, oui. Donc euh, Oui, oui, non, Marie Curie, je pense que c'est vraiment un exemple euh, pour nous. Elle a ouvert la voie aux femmes pour euh, se, se lancer dans, dans la recherche, oui. Elle s'est pas tue pour ça et je pense que c'est vraiment un exemple de ton nom. Il y en a d'autres qui
1: vous traversent l'esprit, même euh, des femmes qui ne sont pas reconnues et qui ont pu euh, jalonner votre
2: parcours. Non, bah non parce que je suis quand même dans un monde d'hommes. Hein. Mmh. <rire> <rire> en electrical and optical engineering, euh, on est dans un monde d'hommes malheureusement. Enfin, je veux dire euh, malheureusement. Euh, bon, ça me dérange pas parce que je, je je me suis depuis je me suis quand même adapté très vite. <rire> Euh, mais c'est vrai qu'on a très peu de femmes euh, qui euh, optent pour ces carrières. Et alors, c'est un, un de mes grands regrets quand même. Parce que quand j'avais commencé mes études euh, à l'université euh, sur ça, euh, c'est vrai qu'on avait très peu de filles dans, le, dans les amphis Et finalement, on en est toujours, euh, quelques dizaines d'années après, on en est toujours euh, à ce point-là. Donc euh, les choses n'ont pas tellement, tellement évolué. Hein. Je pense qu'il y a vraiment... C'est dommage encore un, de... encore un long chemin. Il y a encore un long chemin.
1: Et quel conseil vous donneriez à euh, ces jeunes femmes qui commencent à s'orienter euh,
2: vers leur futur, vers leur euh, choix euh, d'études bah, Allez-y. Moi mm. ouais, Je dirais qu'allez-y. Euh, la preuve, je m'en sors très bien. Euh, en plus, c'est des métiers super intéressants. Il euh, ne faut, faut pas se mettre de barrière, il faut y aller. Mm. Il faut croire qu'on est capable. Ah oui, oui. Aucun problème. <rire> Mais c'est vrai, hein, c'est noté qu'une les... qu femme elle, elle, va toujours se demander si elle est si ça va aller, si elle va répondre, et finalement, euh, bah oui.
1: Si vous aviez un blason, que
2: représenterait-il et quelle en serait la devise Moi bon, je dirais euh, bah, sûrement une fibre optique alors, <rire> avec plein de lumière qui sort, et puis euh, un groupe d'étudiants, euh, quelques photos d'étudiants, ça c'est sûr, et puis euh, persévérons quoi, allons-y. Une notion d'audace
1: donc, très mmh. bien, mmh. et de persévérance. Oui. Merci beaucoup pour euh, oui. cet entretien. Bah, je vous en prie, merci. Merci pour votre écoute. J'espère que la découverte de ce portrait sonore vous a plu. Il est issu de l'exposition La preuve par l'exemple de l'artiste Laura Bonnefou, produite par l'agence artistique Artwork Promesse.
0: C'était Science Num dans sa tenue estivale pour que tous nous encouragions les femmes à aller vers les sciences et les métiers du numérique. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre avec Chantal Taconnet. A bientôt